0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Norway's first
2: and only female prime minister.
1: Det er en ung regering Gro Harlem
0: Brundtland har satt samman.
3: Och hon har också satt världens rekord i antal kvinnliga statsråder. This is her sacrifice på
2: nyheten en gången men det blir som inte in.
0: Om Gro Harlem Brundtlands kvinnoregering i 1986, norsk kvinnekamp och hurdan likestilling kom til att bli uppfattat som en självförlöge i Norge. Tidsvittne er Hanne Harlem.
2: Jag huskar egentligen bäst att du blev statsråd. Det var i 1970 tror jag var jag 10 år och det huskar jag att jag syns var lite sån lite stas och lite rart och att var liksom minister. Det var väl liksom akkurat i den åldern hade vi inte att höra om skön att minister var liksom något.
0: Hanne Harlem är dag kommunadvokat i Oslo. Hun er tidligere justisminister og lillesøster av Gro Harlem Brundtland, som ble miljøvernminister i 1974.
2: Men jeg husker at hun ble, at hun ble miljøvernminister, og at det gjorde inntrykk på meg. Men at hun deretter bestandsminister, det kan jeg ikke huske, var så... Ja, det var liksom ikke så spennende. Eller i hvert fall ikke noe jeg var så på.
0: Den nye miljøvernministeren hadde allerede i 1974, vad skal vi si, funnet sin form. Hallo? Hallo, ja. Er det Gro Harlem Brundtland? Ja,
3: det er det. Vi hører
0: den här i et NRK-opptak fra Nattradion det året.
3: Ja, Får jeg se litt mer nå, tror du? du jeg lurer på om ikke den som er mannen til miljøverdenministeren har ganske mye å gjøre. Det ja. tror jeg. Ja, det er vel mye, ja. mye sånn foredrag og sånn ved siden av. Ja, så vet du at han, han er liksom mamma hjemme hos oss, han da. Ja. ja, ja.
0: Kjønnsperspektivet var med, familiepolitikken var med, selv om det var miljøverden det var snakk om, eller kanskje nettopp derfor. Uttrykket «alt» hänger sammen med «alt» er jo senere blitt kjent som et gro uttrykk. Og Gros 25 år yngre lillesøster Hanne, vårt tidsvitne, vokste opp med en store søster som markerte sig i statsråd, storting og styringsverk.
2: Eh, nei, bare, jeg har jo ikke noe å sammenligne med. Det. Og når det gjelder familieforhold så har du liksom din egen du har din egen opplevelse av dine familieforhold og hvordan andre har det, det vet du ikke helt. Så hvis jeg bruker ord som att hun var en blanding av tante og och og, og mamma i en eller annen slags fasong, så vet jeg helt om det treffer i forhold til hva andres bilder av
0: vad de rollene er. En rolle som Gro Harlem Brundtland selv måtte fylle var rollen som miljøvernminister.
3: Jeg vil gjerne understreke at den kommunale beredskap ikke er forutsatt och skulle ta hånd om oljeforurensning av den art och av det omfang som det här kan bli tal om.
0: Men det er statsministere og ikke miljøvernministere som utnevner regjeringsmedlemmer. Så for å komme i posisjon til å endre historien om norsk likestilling, så måtte Gro Harlem Brundtland først komme i position til en annen og høyere stilling, nemlig toppen i Arbeiderpartiet.
4: Det
1: er til overmål understreket at dette er en historisk begivenhet.
0: Vi er i 1981, og Oddvar Nordli går av som statsminister.
1: Det er en eh, situasjon at den første kvinnelige statsminister tar plass. Det er en begivenhet i vår historie, og i nordisk historie. I Gro Harlem Brundtland, hvorfor sa du ja til å bli statsminister?
3: Det, det var nok så naturlig, egentlig, når situasjonen var den, at partiet samlede ledelse kom til den konklusjonen. Så, så var det naturligt for mig att påta mig det. Det
0: var inte också ambitioner med i spelet. Personliga ambitioner?
3: Det spörs vad du menar med sån fråga, för
0: då det så skedde i 1981 hadde Hanne Harlem selv begynn på sin egen politiske karriär i AUF.
2: Ja, det började väl lite förr till och med 79 kanske. Mm, att jag meld meldte intresse och framåt Så 81 var jag medlem av och aktiv i AUF. Mm.
0: Dermed kunne 17 år Hanne være vittne til at hennes store søster, nettopp utnemt til statsminister, fikk spørsmål om hun hadde personlige ambitioner, hun som akkurat hade nådd toppen i politiken. Kanske ikke et spørsmål som NRKs reporter ville stilt til en man.
3: Jeg reagerer negativt på spørsmålet fordi jeg opplever at det jeg har gjort i hele mitt liv, det er å forsøke å oppfylle en slags indre krav i meg selv om å gjøre en best mulig jobb med de jobbene jeg gjør. Og så har de ført mig in i nye situasjoner, og det har egentlig, sånn tror jeg det ofte er, med mennesker som etter hvert blir gitt større og større ansvar.
1: Vill du karakterisere deg selv som politisk ergjerrig?
3: Jeg er meget ergjerrig på vegne av det norske Arbeiderpartiet.
0: Men uansett hvor ergjerrig en statsminister er, så må hun vinne valget for å bli sittende.
3: Regjeringen vil i ekstraordinært statsråd i dag innlevere sin avskjedsøknad til hans majestet kongen.
0: Høsten 1981 tappte Arbeiderpartiet regeringsmakten til Høyre og Kåre Villok.
1: Jeg selv fikk jeg anledning til å være leder for Stortingets største opposisjonsparti i 11 år. Og jeg vil håpe at ikke du skal bli avspist med noe mindre praksis enn jeg fikk.
0: Det var en sulten Høyre-regjering som tok tak i det de mente var viktig i det norske samfunnet. Mer frihet, längre åpningstider, konkurranse for NRK, og så videre. Men også alt det som vårt tidsvittne Hanne Harlem, den gangen 17 år, nå ser tilbake på som jappetid.
2: Altså, sant, er klart, altså jeg som alle andre unge mennesker i Oslo på den tiden, synes jo det var stilig at vi begynte å få kafé-sjakkmatt, og øh, ja, kafé-liv, og at det ble liksom, lengre åpningstider, altså mange av disse tingene, der... Øh, Synes jeg synes nok i ettertid at det er relativt klart at Arbeiderpartiet var litt treg i å snu på flisa. Mm. Men så var det en jo liksom, en del av den altså, økonomiutviklingen, altså med jappetid, alle de tingene som jeg nok som magefølelsen reagerte på.
0: Og mens Norge gikk på høygir in i jappetida, gjorde Arbeiderpartiet utenfor regjering ett vedtak som skulle bli viktig for denne historien. I april 1983 vedtok landsmøtet i AP at minst 40 prosent av styre og stell i partiet skulle bestå av kvinner. Når først det vedtaket var gjort, så lå alt til rette for å øke kvinneandelen også i regjeringen. Men først måtte valget vinnes i 1985.
1: Hvis denne prognosen står til, så ser det jo brukbart ut med 80 for de ikke-sosialistiske partiene, og 77 for de sosialistiske partiene. Jeg må jo si at det ville vært lettere med en situasjon hvor de tre regjeringspartiene hadde flertall alene, men det ser jo ikke utlatt i forhold. Ja, må du nå trekke Karli Hagen inn i drøftinger om regjeringspolitikk? Jeg har jo svart på det spørsmålet nok så mange ganger på denne valgkampene i aftenens løp. Jeg finner ikke det naturlig. Jeg finner det riktig at de tre regjeringspartiene vi prøver å videre på grunnlag av det langtidsprogrammet som vi er blitt enige om. Men greier du og tror du at du greier å regjere i fire år uten store problemer? Ja, verden er jo ikke slik at det ska være uten problem. Men hvis du spør om vi greier det, så er det ja
0: villok regeringen vaklet videre en stund til, og når statsministern här på valgnatten 1985 fikk spørsmål om kall i hagen, så var det fordi FRP nå lå på vippen och kunde felle regjeringen hvis de ville. Akkurat det politiske taktikeriet var ikke vårt tidsvittne Hanne Halem så opptatt av. Hun var blitt 21 år, just student og mor. Ung mor, akkurat som søsteren gro. Hun opplevde at den borgerlige regjeringen ikke var opptatt av de samme kvinnespørsmålene som hun var. For exempel längden på svangerskapspermisjonen.
2: I hvert fall det jeg senere opplevde, som altså jeg liksom i ettertid tenker at hallo, det var jo helt ja, koko. <laughs> Men i hvert fall at jeg liksom etterpå har reagert veldig sterkt på at den borgerlige satte satt av fra liksom 81 til at de ikke gjorde noen ting med svangerskapspermisjonen i den perioden. Det er litt sånn som jeg etterpå har tenkt. Hvordan var det mulig?
0: Faktum var i alle fall at det var mulig. I Villoks andre periode som statsminister var den betalte svangerskapspermisjonen for kvinner 18 uker. Etter det kunne man, hvis man hadde rå, være hjemme fram til et år, men uten betaling. Et annet faktum i 1986 var at regjeringen stort sett bestod av menn. Villok hadde menn i de viktigste posisjonene, og av de 18 statsrådene var bare fire kvinner. Det var på disse områdene Gro Harlem Brundtland skulle sette in støte. regeringen Villok går altså av etter at den i natt tappte voteringen i Stortinget om bensinavgiften. Statsministeren vil nå gi kongen det råd at Gro Harlem Brundtland danner ny regjering. Ordskiftet varte i nærmere 12 timer, og det var høy temperatur i Stortingssalen i minuttene før den avgjørende voteringen. Statsministeren og gruppelederne fortsatte å ta replikker gang etter gang. Likevel ble det SV, Hanna Kvannmo, som fikk siste ord i debatten som førte til regjeringen Vildåks fall.
3: Så jeg er formentlig, jeg vil bare med å si at det nytter ikke. Uansett hva vi si, så sier statsministeren klippe, klippe Så jeg gir meg, kaster kortene og sier gris.
0: Så nå var det klart for kvinnelig statsminister igjen. Med seg i sekken hadde Gro Harlem Brundtland 1983 vedtaket fra Arbeiderpartiet om 40 prosent kvinneandel i tillegg til ønske om lengre svangerskapspermisjon.
2: Det var Arbeiderpartiets kvinnebevegelse som hadde på dagsorden og ønsket en økning i svangerskapspermisjon og kjempet for det internt i Arbeiderpartiet og fikk det etter hvert programfestet fast fastlatt at det skulle ha vært på de gå för og det gjorde de
0: For det var ikke fritt for gubber i Arbeiderpartiet heller?
2: Nei, men det er heldigvis en sammen, sammensatt gjeng og det er og du kan si at en del av det som du de kaller gubber de er jo da heldigvis mange av dem interessert å lydgjøre i synspunktet fra fra yngre kvinner og jeg er jo ikke i tvil om at liksom eksistensen av gro der hun satt har hatt stor betydning.
4: Litt over klokka 14 i ettermiddag kom den nye Arbeiderpartiregjeringen ut fra sitt første statsråd på slottet. I spissen gro Harlem Brundtland og veteranen utenriksminister Knut Fryden Lund. Det er en ung regjering som gro Harlem Brundtland har satt sammen og hun har også satt verdensrekord i antall kvinnelige
3: statsråder.
2: Jeg tror at jeg, det tok noen år for jeg skjønte hva slags oppmerksomhet jeg skapte i utlandet.
0: Ja, Karlin Søder, meg blir teorin Ska vi skämmas lite grann nu i Sverige? Att vi kommer efter?
2: Ja,
1: det vet jag inte. Men jag tycker det är bra att Norge har verkligen visat framfötterna här. Och det kan vara ett väldigt gott exempel. Jag tror det är mycket betydelsefullt det Gro har gjort för kvinnorna nu.
0: Karin Söder, du är nu, eller blir partiledare, den första svenska kvinnliga.
3: Ja, jag tycker också som Mibe här att det är väldigt fint att Gro Harlem har tagit det steget därför att har hört
2: det säkert på nyheterna någon gång nu, men det liksom gick inte in eh för länge efterpå att det det var en stor det var en stor ting. As Norway's first and only female prime minister, you supported women through your actions for example by appointing an unprecedented eight for ministers mig var det en annan ja, sälfer för det var något rart det skulle vara mangle. Det var inte jag jag är inte det var en 40 regel da, i arbetarpartiet. Men uh, som eller det gro koblar det till i boken så si. men mer för att vi uh, har ja, sett sen den 40 regeln var ett självförfölge och då alltså må man måste öva få till Jevn fordeling, det skulle da bare mangle.
3: Den store overraskelsen i den nye regjeringen er landbruksministeren Gunnil Øyangen. Hun er 38 år gammel fra Linsvika i Sør-Trøndelag. Ja, landbruksminister Gunnil Øyangen, er det en vanskelig departement du nå overtar? Det er en stor utfordring, ja. Du drar nå til Oslo, du er trebarnsmor. Hvordan skal du ordne deg rent praktisk? Ja, det er om mannen min da og svigermora mi som i første rekke skal ta seg hjemme med unge.
0: Verdensrekord i kvinneandel altså, men fortsatt spørsmål om hvordan de kan reise fram mann barn på denne måten.
3: Regjeringen vil legge vekt på at samfunnets tjenestetilbud vedre kan tilpasses familienes behov.
0: I tilltredelseserkläringen göriken statsminister Gro Harlem Brundtland nog stort poäng utav kvinneandelen i regeringen. Men hun gör det klart att likeställningspolitik är familjepolitik, noe en lillesøster Hanne hadde fått merke.
2: Det var mer väl att man jeg jeg, altså jeg så hurdan når man så för med rammer är barn, hurdan könsroller mönstre. Liksom fall tillbaka till det traditionelle, en gång man fick barn. Och jag har nog ofta altså i senare tänkt att alltså unga som svarar i enkäter på i avisen och så det är ju liksom aldrig hört om föräldershandled och sån. De är preget av att de så långt har eh har levt altså, ja, eh så i situation att inte ha fått barn och familj och och de tingena. Så så är det en del av grunden i svaret. Mm.
0: Gradvis øker svangerskapspermisjonen i 1987-1988 og videre gjennom 90-tallet. Men det største grepet, det ble tatt av en regering med halparten kvinner. Jeg har
2: vanskelig for å se for meg en fremtidig statsminister kunne sette, lage en regjering som ikke var yngre balansert. Og så er det jo liksom effekten av det igjen, hvis man ser at kvinner kan fylle sånne og sånne, sånne positioner. Så selv om ikke det sies direkte, så er det med på ett skape et av vad du selv kan tenke til å legge som ambisjonsnivå, eller ønske, eller ja, se som mulig.
0: Du har hört om Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering fra 1986. Tidsvittne var Hanne Harlem, som tross sin nærhet til kjønnskampen innrømmer at også menn kan gjøre en god jobb inne innimellom.
2: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg.
5: Ja, ansvarlig for dette innslaget var Steffen Fjervik, og et lengre intervju med tidsfittene Hanne Harlem er også lagt ut som podcast. Velkommen i studio, Marie Simonsen. Du er politisk redaktør i Dagblad. Vilken betydning hadde denne kvinneregjeringen for uh, samfunnet sånn som
4: vi har det i dag? Enorm betydning, vil jeg si. Den, den tok liksom en utvikling, et slags kvantesprang, og satte en standard som, som ikke bare ble gjeldende i politiken, men etter hvert også i næringslivet. Den styrekvoteringen som vi har fått etter hvert, er jo en direkte resultat av den 40-prosentmalen, som nærmest er blitt en norsk standard. Og det er klart at vi å gjøre det på den måten som hun gjorde nærmest over natten, så... så tok vi et av utviklingen som kanskje hadde tatt veldig mange flere år hvis ikke hun gjort det på den måten.
5: Men var det sterke motkrefter mot kvinner i maktpositioner. på Antiak?
4: Det var det definitivt, det var en annen tid. Jeg husker at jeg er like gammel som Hanne Harlem, og jeg husker da Gro ble statsminister, så intervjuet NRK folk på gaten, og da sa folk rätt ut at kvinner kan jo ikke være statsminister. en Noe som ingen ville tørre å si i dag, ikke sant? Så det var en helt annen tid. Det sier jo også litt at regeringen før kvinneregjeringen var totalt mannsdominert, og det syns man liksom var grejt. Så, så det er klart at, at det klima Gro jobbet i var sett ikke sånn halleluja-stemning for likestilling og kjønnskvotering.
5: Men vi, vi hørte jo i den reportasjen også at Gro ble spurt av en NRK-journalist om hun hadde personlige ambitioner om hun var politisk ergjerrig. Hvordan ble Gro og denne kvinneregjeringen hennes møtt av pressen?
4: Det var jo mye, som vi hørte med Gunni Løyangen, som ble spurt hvordan hun skal ta seg av mann og, og barn og sånn. Det var en annen, satte en annen standard for kvinner enn for men i den forstånden at hele tiden ble lagt andre kriterier når det gjelder ambisjoner, ikke sant? At hvis en kvinne var sterk og, og sa sin mening, så var hun liksom en kjeftekjæring, og Gro ble jo ganske riktig kaldt kjeftesmellet fra men så mannen handler kraftig og viljesterk og ambisjøs. Og jeg synes kanskje det var litt overraskende nå å høre dette igjen, jeg at jeg hørte at Gro heller ikke turte å si at hun var ambisjøs, ikke sant? Fordi at det blir... Det blir va sett på det som litt ukvinneleg. Jeg tror Gro var veldig bevisst på dette her og og så senest resultatet da hun fylte 70 og ble hyllet på APs landsmøte. Så gikk hun opp og en tale om sin, sin perioder som statsminister. Og det hun snakket nesten utelukkende om var hvordan hun hadde styrt den økonomiske politikken og ryddet opp i jappetid og, og alle de sengene. Og så kom dette med likestilling nærmest som noen bisetninger på slutten. Så, det er vanskelig fortsatt. Jeg, ja, jeg ja. tror fortsatt at hun ser at likestilling var ikke så anerkjent som, som politisk handverk som, som det å drive med ditt tunge, tradisjonelle, maskuline verdiene som økonomi og skikting.
5: Men nå har det jo gått noen ti år, da, Marie Simonsen, siden mm. den gang. Hvordan synes du pressen skriver om kvinnelige politikere i dag?
4: Det er bit av dette med att kvinner blir behandlet, behandlet litt annerledes. Det er mye snakk om i forhold til de rødgrønne, så är det jo alltid jens og jente, og Kristin eh, Halvorsen og Saug Haga de startet ble behandlet som liksom knisende, fnisende damer, og så var den store, stødige Høymørke Jens. Eh, men det er klart at vi har kommet veldig mye lengre enn da Gro eh, nedsatte denne kvinneregjeringen. Det er et helt annet kvinnesyn og helt andre forventninger, ikke minst så tror jeg liksom at de som växer upp nu tar det med en så stor självfullge att kvinner är statsråder att de är ledare att de har en auktoritet eh naturlig auktoritet att är lika självfullge att de har interdispositionerna som män.
5: Mm. Men men om gro du har ju varit med många många år ja. i politiken från från pessens sida. Hur då vill du beskriva Groda som politiker och person?
4: Hon var, var en extremt viljestark eh, handlekraftig person som også var veldig eh Det blir det er mange satsråder som beskriver närmast denne enorm frukt for å bli kalt inn på Gros kontor hvis de ikke hadde forberett seg nöjnok, så avbröt de man kastade dem närmast ut.
5: Har du noe sånn ja, historie selv? Og,
4: ja, og jeg, var, hun, jeg ble politisk reporter etter at hun hadde sluttet seg. Jeg hadde egentlig ikke møtt henne, men så skulle jeg samle alle, hele kvinneregjeringen da de fylte 25 år. Og vi satt i det gamle statsministerkontoret til Gro i Høyblokka, og der kom damene in og Gro var det var liksom har helt fantastisk att se hur dansen framdeles administrerade dessa damner så Tove du sitter der, for du ska du husker så gott så du man liksom briefar mig och så sånn. och efter en stund så kom Jens ner som satt i uh, satt över jag kan kallar det liksom Jens så gro är höre men uh, han satt over og håll på med statsbudgeten og han kom ned til disse, og da han jo behandlet som lille Jens. Alle damene bare kaklet og, og uh, lo og mobbet ham. Så han var rødmet og var, følte seg ikke helt vel, tror jeg. Og så skulle han gå ut, og så altså, ropte Gro etter ham. Jens, det går helt sikkert bra.
5: <laughs> ja, ja. Men, men Nils Christian Gilmøyden, han intervjuet Gro en gang og publiserte dette intervjuet uredigert, og da kom eh, någon sider ved Gro fram som
4: eh, vi ikke visste så mye om å fortelle om Nej Nei, eh, hennes innskudd bisetningen var jo helt fantastisk, det var jo De fleste snakker jo i lite ufullstendige setninger hvis man hører på lydbånd, men men eh, Gro var jo helt notorisk for å vikle seg inn i bisetninger som endte opp ett helt annet sted. Og det intervjuet som Nils Kjellmøden trykket eh, bokstavlig var jo absolut komplett ubegriplig. Så hun eh, var nok ikke, noen, hun var ikke en stor taler. Jeg tror det har litt med at denne skikkeligheten hennes, at hun var ikke en som eh, nøyde seg med litt sånne overskifter og sjablonger, ville ha med alle nyanser og veldig mye fakta, og da det litt, ble det litt for mye, tror jeg, av og til.
5: Men nu var jo ikke bare uh, har, vi, uh, de fleste av oss har jo noen minner
4: om Gro ja. som
5: kanskje gråter mer det, enn noen. Det er på, ingen
4: annen statsminister eller politiker for den saks skyld, som har grått så mye offentlig som uh, Gro gjorde.
2: Og det har vært hun,
4: Ja, hun er nok en veldig sånn tydelig lettrørt person, og lett Opposite. Vi husker jo disse debattene med Gro og Kåre, hvor, hvor Kåre Villok ertet på seg Gro ved å kalle henne konsekvent fru Bruntland. Og du så at uh, Gro ble helt sånn rødflammet på halsen, så sinna ble hun, og det lynte fra øynene hennes. Og på samme måte så var det ofta att du hörte henne på talarstolen, hvor stemmen ble lite grötet og tyck og tårna väldigt upp. Det skulle inte som hit till. Så, til. så jag tror det också var det att vi så liksom detta människa som var lite grepet av känslor både på gott och ont som gjorde att en fick en väldigt position som landsmoder och att man kände at man kom lite närmare till tross for denne lite kontante tuffa stilen.
5: Maria Simonsson där gro hade dukkat upp i dag, hade det gått lika bra?
4: Det, det vil je absolut absolutut tro hun og hun var en väldig professionell politiker og kanske engetlig en av de første som senetern av v påære er han professionelle tillæmring til rollen, og hun blevver jo likhet med en stoltmar efter besylt for at hun var adminstrere direktør mer en en politiker.
5: Torsdag er det 8. mars kvindagen. hvor langtage tar tillingen kommetil i politiken.
4: I politikken har den kommet svært langt, det vil, jeg, det vil jeg absolutt påstå. Men i samfunnet generelt er det ett godt stykke igjen. Det er bare se på alle tallene og statistikken, at, at det har ikke beveget seg veldig mye. I dette mediet som vi sitter i här, så är det jo også sånn at menn er totalt dominerende, både som gjester og som programledere. Så både i media og det private næringsliv har vi et godt stykke igjen å gå.
5: Men uh, hva tenker du, du, du vi, vi har jo nettopp nå fått en film, Margaret Thatcher, jernkvinne, gro jernkvinne. <trykker> ja. uh, hvor, hvor,
4: hvor lenge skal vi holde på å karakterisere kvinnelige politikere som jernkvinner? Nettopp, vi vil jo aldri kalle til Jens Stoltenberg for uh, för hjärnmannen så så det är uppenbart att språket avslörar att vi fortsatt har holdningar till kvinner och förväntningar till kvinner som är annleddes och vi snackar mycket om att det är viktig, flera politiker som Siv Jensen och så snackar väldigt mycket om att det är viktigt att det är skillnad på kvinner och män men när de egenskaperna som vi då tilläger kvinner ikke passer helt med det att ha makt och vara leder, så blir ju det då ett handicap på nedvärderingen av kvinnor i männen så kjønn
5: har fortsatt noe å si, da, både i politikken og samfunnet? Kjønn
4: gjennomsyrer vi driver med, synes jeg. Vi har bare blitt blinde for det, fordi vi tror at vi er likestillingsland og verdensmester i likestilling, og at vi nærmest er i mål. Mm.
5: Takk ska du ha, Marie Simonsen, for att du kom til Lott, politisk redaktör i Dagblad.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.